0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Folha Seca, o programa que trata de literatura e cinema relacionados ao esporte. Toda quarta-feira em central3.com.br, a gente traz um diretor, um escritor, alguém para bater um papo sobre publicações relacionadas ao esporte. O Folha Seca de hoje conversa com Vicente Barofaldi, autor de Ferroviária em Campo, Tricampeão do acesso 5566, e 2015, falar um pouco da ferroviária recém-promovida à elite do futebol paulista, de volta depois de um longo período nas divisões inferiores. Tudo bem, Vicente? Muito obrigado por atender o chamado.
2: Tudo bem, Paulo. Há uh, uma grande satisfação, prazer em participar do seu programa e nós estamos à sua disposição.
1: É, Vicente, conta um pouco sua motivação para essa publicação. É, você enfim, é um seguidor da ferroviária, acompanha o clube, como que foi para você acompanhar esse acesso do ano passado e concluir com esse trabalho com a publicação do livro.
2: Então Paulo, esse é o nosso terceiro trabalho sobre a ferroviária. O primeiro foi em 2010, quando ela estava completando seis décadas de futebol. O segundo aconteceu em 2014, é, que recebeu o título de Previário Grenat que foi uma atualização e um acréscimo de sessões é, em relação à primeira publicação de 2010. E este último, de 2015, a, a definição desse terceiro volume foi em cima da conquista da ferroviária. Ela já havia levantado dois acessos é, nos longínquos 1955 66, e pela terceira ela estava sendo promovida a elite do futebol paulista então a gente chegou a essa definição realizar um livro que mostrasse detalhes das três conquistas de acesso da Ferroviária
1: ah, Para quem não é aqui da, do estado de São Paulo é, talvez vale a gente falar, a Ferroviária é time muito tradicional do interior chegou a jogar a primeira divisão de campeonato brasileiro é nos anos 80, excursionou pela Europa e acabou ficando é, duas décadas longe da elite. É, Vicente, para dar um, um testemunho de alguém que está mais próximo da ferroviária, o é, que, que dá para falar hoje da estrutura do clube, da presença da torcida? O que, que esse acesso pode, de repente, dar uma chacoalhada na cidade, dar uma, uma chacoalhada na diretoria, nos jogadores e fazer a ferroviária... É, voltar a permanecer, talvez, quem sabe, brigar pelo título, brigar por primeiras posições, mas ao menos é, se firmar de novo entre os principais times do estado.
2: Exato. Uh, a Ferroviária, depois de uma, um período de fastidio, de grandes conquistas para um clube do interior, é, passou uh, um período longo de declínio, constantes descensos e pondo em risco, muitas vezes, a continuidade do trabalho de uma história, assim, muito bonita que ela formou, criou, principalmente nas décadas de 60 a 80. Então, é, depois de, é, do risco de perder também o estádio da Fonte Luminosa, houve a municipalização do estádio e logo depois o, o clube se tornou empresa, S.A. Tanto que a denominação da Ferroviária, que era Associação Ferroviária de Esportes, para os bens legais formais, passou a ser Ferroviária Futebol S.A. Esta a situação nova de clube empresa veio dar um, uma retaguarda um amparo muito importante ao time é, de tal forma que é, de, 2000 pra, de 2010 para cá, Sagoviara passou a ter as suas ascensões. Ela chegou a figurar na B1, que era a segunda divisão. E como SA, ela foi galgando posições até conseguir, o ano passado, uh, retornar à divisão principal. E isso tem uh, uma expressão muito grande, porque a partir do momento em que os torcedores perceberam que ela estava tendo mesmo condições de acesso, passaram a prestigiá-la. O próprio jogo de conclusão de campeonato agrupou mais de 13 mil torcedores, quando o normal aqui era em torno de mil torcedores. Então, é, é claro que se abriu uma perspectiva de sucesso para a ferroviária né? e, e de retomada daqueles bons tempos. É interessante notar que a ferroviária, segundo a opinião de pessoas, balizadas aqui, que acompanharam a história dela desde o começo, ela foi o primeiro clube empresa do Brasil, porque ela foi fundada em 1950 no seio da coletividade ferroviária, dentro da, a, a, da estrada de ferro Araraquara. E com todo o respaldo da estrada de ferro, não é? Ela tinha, todos os funcionários da estrada de ferro é, tinham desconto em folha. No Olerite aparecia o, o, o pagamento já da mensalidade em benefício da ferroviária. Então ela já apareceu como uma agremiação forte porque tinha um respaldo, como de um, de um clube de empresa. Enquanto existiu a EFA, a ferroviária foi forte. A partir do momento em que apareceu a FEPADRA e encampou a EFA, a Ferroviária de, deixou de ter aqueles recursos. Então, o que aconteceu? Aí, o próprio patrimônio da Ferroviária foi comprometido. Ela tinha sede social, chácara de concentração dos jogadores e o estádio da Fonte, Fonte Luminosa. No fim, é, para sustentação daquele status do futebol dela, ela foi é, lançando mão do patrimônio. Por isso que acabou perdendo tudo e houve, então, aquela situação de grande declínio. Mas houve um mérito, o de nunca ter parado, apesar das dificuldades, seu Ferroviária continuou nas divisões inferiores, sempre lutando e conseguiu dar a volta por cima. É uma perspectiva boa, mas também os torcedores apoiam, mas dá bem a conscientização de que o futebol, hoje em dia, é, tem uma realidade diferente. é né? Um futebol inflacionário, inflacionário e com uma grande distinção e separação entre os grandes clubes, aqueles de poderio econômico, e os clubes que são mais participantes do bloco intermediário do campeonato paulista. Mas dentro dessa nova realidade, eu, a gente percebe que a Segoziara se situa bem e tenta guardar e manter uma posição de destaque no futebol paulista.
1: Legal, e Vicente, voltando a falar um pouco sobre o livro, é, conta um pouco como que ele é estruturado É em três partes mesmo, cada uma tratando de um título, de um acesso, é, e conta um pouco também como que está preservada a memória da ferroviária, para lembrar as campanhas de 55, de 66, além, claro, da, das pesquisas tradicionais em arquivos é, de jornais e esportivos, é, tem muita coisa do próprio clube? É, fala um pouco como que é a sua, sua pesquisa em relação à história da ferroviária.
2: É certo, Paulo, que uh, a ferroviária tem uh, a sua história registrada, primeiro através de um livro muito importante, escrito pelo Dr Marcelo Cirino. É, ele é médico da USP. E escreveu o primeiro livro sobre a ferroviária, Fonte Luminosa Ferroviária, foi em 2004. Esse é o registro. Existe em Araraquara, e na entrada da Arena Fonte Luminosa, o Museu de Futebol e Esportes de Araraquara. Nele é, encontra farto material também a respeito da história da ferroviária. O nosso trabalho foi calcado em cima, nesse último livro. Ferroviária em Campo, tricampeando o acesso. Em, em é, pesquisas em jornais, revistas, livros, internet e um acervo pessoal que nós dispomos desde a nossa adolescência. Nós sempre fizemos anotações e registros em papel da história da ferroviária, inclusive um artigo, um arquivo com os jogos realizados por ela e as súmulas das Houve também um historiador aqui que deixou registrado em cadernos, em apostilas, a, a evolução da ferroviária. O professor Antônio Jorge Moreira, ele tinha uma coluna mantida em jornal com o título de Tópicos uh, do passado da AFI. Esses são os meios. Agora, sobre o livro, são quatro capítulos, cada um falando de um acesso, o primeiro em 55, consolidado em 56, porque o campeonato se estendeu até 56, o segundo em 66 e o último, bem recente, 2015. O quarto capítulo é uma compara comparação, confrontação entre esses três acessos da ferroviária.
1: Legal, a ferroviária estreou com uma derrota jogando em Diadema, com também recém-promovido Água Santa. E nessa quinta-feira é, volta a reencontrar, a cidade de Araraquara volta a reencontrar a primeira divisão com a ferroviária, tem ferroviária e Mojimirim. É, Vicente, para a gente fechar, é, fala um pouco da, das suas perspectivas aí para esse campeonato paulista, voltar a falar um pouco de, de bola, de campo como que você viu a estreia e um testemunho de alguém que está próximo do clube é, das perspectivas, o que, é que o pessoal está achando que dá para fazer nesse Paulistão
2: Pois é, a estreia não foi favorável em termos de resultado e a Ferroviária agora tem sete jogos em casa e sete fora, e a expectativa de que o time evolua é porque a Ferroviária firmou parceria com dois atléticos o Atlético Paranaense, já bom um bom número de anos, e também com o Atlético Mineiro. E esta parceria com o Galo Mineiro é mais recente. E ela conseguiu, com isso, agrupar uma série de jogadores, e tem contado até com a estrutura do, do Atlético Paranaense para desenvolver suas atividades. Agora fica a expectativa de que esse time possa entrosar, através, através do da orientação técnica do, do preparador lusitano, o Sérgio Vieira, e possa obter bons resultados. A primeira o, o meta, naturalmente, é a permanência na divisão de honra do futebol paulista. Mas é evidente que a luta é também no sentido de uma obtenção de vaga no campeonato da Série B, e fica também a expectativa, porque a Ferroviária adquiriu o direito de disputar a Copa do Brasil esse ano. Vai fazer sua estreia em Pernambuco contra os Salgueiro. Então, são boas as expectativas, a torcida está animada e há mesmo a esperança de que o time possa fazer uma boa temporada.
1: Legal, seguimos acompanhando aí o futebol do interior paulista e essa retomada da Ferroviária na elite do paulistão que consiga, pelo menos, se manter é, diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos. Falamos com Vicente Barofaldi, autor de Ferroviária em Campo, tricampeã do Acesso. Vicente, muito obrigado pelo papo é, e seguimos em contato aí de olho no, nos próximos lançamentos, na preservação da memória do futebol do interior paulista. Um abraço. Outro,
2: Foi um prazer, Paulo.
1: Folha Seca, Folha seca que falou de Ferroviária, agora eu tenho a companhia de Leandro e Amin para o nosso segundo bloco, tudo bem? Tá bom, Paulão, Prazer. tudo bem. Já uh. foi a Fonte Luminosa? Não fui, rapaz. Eu já tive lá, é um baita de um estádio,
3: viu? É, o Edmundo fez um dos gols, ele reputa um dos gols mais bonitos da carreira dele na Fonte
1: Luminosa. Parmeira e Ferroviária? Parmeria.
3: Ferroviária, cobertura de fora da área, assim, só deu um tapinha na bola passou por cima do goleiro.
1: Baita de um gol. vamos e passar... no filó, como você gosta de dizer, né? No filó? entendi, porque o que é um filó? Que é, que é na costura? É... Não <risos> sei direito é, onde é, que é a costura mesmo. da rede também. É. Vamos com as notícias da semana. Marcelo Quintanilha levou o prêmio de melhor história policial do Festival Internacional de Histórias em Quadrinhos de Angulem. O livro Tungstênio é o novo lançamento do Marcelo, que era o único brasileiro concorrendo a esse importante Prêmio é, dos quadrinhos O Marcelo, que é carioca mas vive na Europa É conhecido também por várias tirinhas que retratam futebol Principalmente tratando um lado mais humano e mais social do jogo Como destacou a edição de número 1 um da revista Corner no ano passado Vale dar uma pesquisada aí quem gosta de quadrinhos e quadrinhos que retratam futebol No nome do Marcelo Quintanilha Paulão, se a
3: minha pronúncia estiver errada, você me perdoa, mas o Chiaki Ishii, de 74 anos, é o responsável pela conquista da primeira medalha olímpica do judô brasileiro, e ele acaba de lançar o livro Os Pioneiros do Judô no Brasil, que traz histórias das demonstrações feitas pelos japoneses na primeira metade do século XX, da trajetória da família Gracie, que popularizou o jiu-jitsu, e também da memória do esporte brasileiro, como, por exemplo, a relação com o judô durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não conhecia essa história. E a caminhada de nomes como Aurélio Miguel... Rogério Sampaio e a consagração do ouro olímpico é, desse segundo é, nome do Rogério Sampaio. O Aurélio Miguel ganhou em CU 88, confere. Isso. O Rogério Sampaio em Barcelona em 92 também conquistou a medalha de ouro olímpica, Paulo Júnior.
1: Pois é, livro de história que fala não só do judô, mas fala também de toda uma, uma cultura japonesa e também de toda uma cultura de artes marciais no Brasil.
3: Você já fez arte marcial, Paulo? Não. Não?
1: Você já fez judô, né? Faixa verde. Você tem cara de judoca. É. Ronaldo Guinei, Jacenir, Ezequiel, Tupanzinho, Neto e o Som Mano, os heróis que imortalizaram o nome na história do Corinthians com o Campeonato Brasileiro de 90, receberão uma homenagem no clube no dia 25 de fevereiro, uma edição especial do livro Exa, Livro de fotos de Daniel Augusto Júnior vai ser ent entregue para esses caras, com nome na capa, com coisa, com edição especial de luxo, merecida homenagem do Corinthians, lembrando seus ídolos e presenteando com um belo livro de fotos.
3: Agora eu vou dar uma meio que de trajano aqui, o cara que fala no ar sobre os roteiros do programa, né? Eu tenho a impressão que toda semana o Corinthians lança um livro de fotos. Toda foto, semana
1: né? o Corinthians lança um livro de fotos. Você tem razão. Deve ser o nono do Daniel. <risos>
3: Que coisa, mas se é de boa qualidade, é, é, pelo menos os homenageados são bons, né? É, é, a nova geração de corintianos não sabe o que é chegar em 1990, o futebol já tinha andado tanto... Era um
1: idoso, o, né, o futebol?
3: E o Corinthians não tinha um campeonato brasileiro nacional para contar história. Paulão, o longa-metragem Geraldinos, do nosso é, queridíssimo Pedro Asberg e também do Renato Martins, venceu o prêmio do público na mostra de cinema de Tiradentes terminada no último final de semana. O filme já havia conquistado eh, os prêmios do Cinefute. Bomba atômica no futebol eh, no cinema do futebol, esse Geraldinos. Um filme que demorou 10 anos para ser finalizado e vai demorar alguns anos para ser totalmente digerido por quem o assiste e quem viveu, conheceu o Maracanã. Não é o nosso caso, somos paulistanos, a gente viu... Eh, Pouco do Maracanã sentiu pouco do Maracanã, mas já é capaz de de, de vender esse esse filme Geraldinos é, entender o tamanho né da representatividade daquele estádio, daquele setor, daquele estádio e do que significou é, é para toda a cultura de bola do do estádio e também
1: no país. E para sorte da memória brasileira do documentário brasileiro foi feito esse filme né? Talvez é. É, talvez a gente não tinha ideia quando Pedro e o Renato começaram a produção, do que seria essa transição né, do fim dos estádios. Né? Esse filme é, não, não tem tempo para deixar de ser visto. Ele vai ser visto por todas as gerações que um dia forem estudar futebol brasileiro, estádios no Brasil. De fato, ele marca um momento de, de transição e de ruptura com uma cultura de estádio que a gente se acostumou durante todo o século XX para fechar, indicada ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel de treinador de boxe no filme Creed, Sylvester Stallone, o rock, revelou uma amizade com o tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. É, o Stallone contou que no início da temporada de 94, o Senna começou uma conversa informal dizendo que ele adoraria que o Stallone fizesse o Senna no cinema. Você já pensou o Stallone com a bandeirinha do Brasil, Interlagos, filmando é. o Senna, aliás, Belíssimo documentário Senna, né? É, que vira bom. e mexe e passa aí na, na, na TV. O mesmo francês que agora vai fazer o Maradona, hein? Sim. Vai fazer o documentário do Maradona e segura que vai vir empaulada, com certeza. É, qualidade é, inegável. Filmaço Senna.
3: Agora, é maluco, porque se o Senna morreu aos 33 anos, se eu não me engano... É, e nessa altura, o Silvestre José já tinha bem mais do que 33 anos. Como é que o Stallone ia fazer o cena, né?
1: Ah, sei lá. O Stallone tá fazendo <risos> um boxeador até hoje também, né?
3: E outra, né? O Stallone não caberia no carro. O cockpit é apertadinho. O Stallone é uma montanha de músculos. Né? Que Como coisa! É que caberia? Por isso que os pilotos
1: são baixinhos?
3: Geralmente tem, essa, né? tem esse ponto favorável, né? É um pouquinho mais leve. Qualquer quilo a mais... Atrapalha, né?
1: Qualquer quilo a mais que você ganha é um litro a menos de gasolina que vai caber no carro. É uma loucura <risos> o automobilismo. A gente fecha, lembrando que semana que vem, carnaval, então, não teremos ah, folha não, seca. Não. Com o Samir da beija Flor, em 86, o mundo é uma bola. Valeu, Leandro Mim. Valeu,
3: Paulo Júnior. Viva Neguinha da Beija Flor.
1: Quem ganha o carnaval? Quem ganha o carnaval é a
3: Portela, depois de 31 anos. Em São Paulo? Em São Paulo, vai, vai.
1: E nos blocos de Santos.
3: Nos <risos> Santo, o, 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 o Canta Meu Louro vai ganhar.
1: Maravilha. A gente volta, então, depois do Carnaval. Folha Seca toda quarta-feira em central3.com.br. Até lá.